0: Välkommen till Teologen och Ingenjören, en podd där vi tänker på teologi och teknologi och bibeln och naturvetenskap. Och Idag är vi inne på det sjuttonde avsnittet med mig, Rickard, som är teologen. Och med mig, Johan, som är ingenjören.
1: Och Vi brukar säga att vi provtänker också hela tiden och det kommer ni att märka och ni som har lyssnat på det här förut- har ju förstått det aldrig säkert tror jag eh, och eh, vi vill också rikta i tack ska jag säga. vi har ju fått lite glada uppmuntrande ord över vår podd och det är ju väldigt tacksamma för ja det är vi jätteglada för
0: och eh, fortsätt gärna med det skicka uppmuntrande ord till oss eh, men inte bara det det kan ju vara bra om ni eh, sprider ordet om den här podden ifall ni tycker om den på olika sätt mm. hör man det Johan? Ja, berättar om den och kan tipsa
1: att det finns en podd det brukar heta att man, man hittar poddar där poddar finns det är ett ganska uppenbart statement så. men sen så kan man ju ge betyg åt en podd och då är det som så att i Apples podcast det är där, betygna där som sätter betygen överallt annars så att egentligen så ska man då sätta bra betyg Helst vill vi ju då i, i, i den miljön.
0: Ja, och när, nu pratar vi ju om att eh, sprida ett budskap. Ja. Och det är det vi ska prata om idag.
1: Vi ska prata om budskapet för temat, vad är temat Rickard?
0: Ja, temat är teknologi och evangelisation. Mm. Och vi har väl bestämt oss för att ställa den här frågan. Är det ett fult trix att missionera med hjälp av teknologisk överlägsenhet?
1: Precis, för det har vi ju, kan vi konstatera, det har ju faktiskt hänt. Att just det har varit mycket teknologisk överleksanhet i historien där. Ja. Men innan vi kommer in på det och innan vi eh, lyssnar på ett eh, bibelord där så, så har jag en liten anekdot utifrån förra avsnittet. Ja, berätta. Eh, förra avsnittet så pratar vi om miljöhotet och eh, ja. Mm. Vi pratade också om att det finns ju lite fascinerande teknologi, bland annat att man skulle kunna tänka sig generera bränsle eller diesel på syntetisk väg. Och alldeles nyligen så kom en rapport om att man har börjat hitta sätt att generera syntetisk klorofyll. Förstår du vad det innebär? Richard?
0: Jag vet vad klorofyll är men ja. jag, jag sitter här och funderar på kan man köra bil på klorofyll?
1: Ja men alltså klorofyll är ju det här gröna i, i alla växter och ja. vad klorofyll ansvarar för är ju att man kan omvandla eh, energi från solen och binda koldioxid i luften och så kan man då bilda eh, kolhydrater. Det bildas alltså bränsle kan man ju säga ja, i, just i växterna. Det och nu jag tror det var som så att man har identifierat gener alltså de gener som ansvarar för att skapa den här klorofyllfabriksfunktionen och då kommer vi ju koppling till ytterligare ett avsnitt vi pratar om den fantastiska DNA-molekylen och ribosomer och hela maskineriet om mm. man nu har tittat om programsekvenser som faktiskt gör det möjligt att göra den här klorofyllen och så har man då lyckats göra det då eh, syntetiskt att man kan ja,
0: så det är ett viktigt första steg för att sen i nästa led kunna göra de här långa kolhydratkedjorna som blir bränsle
1: just det och, och det är ju ett sätt att fånga solens energi På ett miljövänligt sätt Så det är ja. lite kul
0: Då får vi hoppas på det För det är ju någon sån typ av genombrott Som vi verkligen behöver Som vi pratade om förra gången Ja, Men ska vi ta, ta oss an dagens ämne mm? Det här med att missionera Med hjälp av teknologi Och eh, vi hade ju den här frågeställningen om är det lämpligt helt enkelt att använda sig av sin teknologiska överlägsenhet för att imponera på dem som man ska missionera för helt mm. enkelt. Jag hade tänkt att vi skulle börja med ett bibelord och det är kanske inte det folk tänker sig att jag ska läsa här men jag ska alldeles strax förklara det. I Filippebrevet 2 så står det så här Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända in till döden, döden på ett kors. Och det här är ju ganska typiskt för hur evangelierna beskriver Guds mission till oss människor. Alltså Gud antar en ödmjuk mänsklig gestalt. Mm. Det finns en saga, en teologisk saga av en dansk teolog som heter Sören Kierkegaard mm. där han berättar då om en kung som han är en väldigt mäktig kung med mycket resurser Som får se en blomsterflicka En fattig blomsterflicka mm. Som han blir så kär i mm. Och han vill ju såklart få bli tillsammans med henne Och fundera på hur han ska närma sig henne Så att hon blir intresserad av honom också Och hans första plan är ju såklart Att han ska komma dit med all sin pomp och ståt Och imponera på henne men han inser ju då att då kommer hon ju inte se honom. Utan hon kommer bara se all hans makt och härlighet. Och därför så beslutar han till slut att nej jag ska klä mig som en helt vanlig människa. Inte berätta att jag är kung utan mm. bara komma dit som en vanlig människa. Och så mm. går han dit till henne och närmar sig henne på, på villkor där hon har en chans att se honom. För att upptäcka hans sanna jag. Ja Precis. Mm. Och sen så, och han vill ge henne helt enkelt en möjlighet att gensvara på ett sätt där hon inte bara blir överkörd helt enkelt. Just det. Och den här berättelsen brukar ju då användas då för att, för att tolka liksom hur Gud närmar sig människan genom att bli människa i, som Jesus Kristus. Mm. Men den kan ju också vara en utgångspunkt för vår diskussion kring... Även om vi som har det lite bättre här i världen. Vi västerlänningar inte är Gud såklart. Men så är vi ju oerhört mäktiga i jämförelse med många människor som har mycket mer fattigare än oss. Mm. Det vill säga vi har någon slags övertag i pomp och ståt mm. i jämförelse med många andra människor.
1: Precis. Alltså jag, jag ser det i det bibelord du läste. Det är ju lite grann eh, Bibels sätt att förklara hur... Vi bör agera. Mm. Och sen så finns det ju ett vad. Alltså det i, i projektsammanhang så är man väldigt så där, noga med att man ska liksom skilja på svar på frågan vad man ska göra kontra hur man gör det och sådana saker. Mm. Och när jag tänker på ordet vad då är det väl kanske snarare då bibelordet som vi kallar för missionsbefallningen. Ja,
0: precis. i och, Matteus 28 om att ja. gå ut i hela världen och göra alla folk till mina lärjungar. Ja,
1: och just ordet, det tänker jag på nu, ordet missionsbefallning. Det är ju, mm. associerar ju till just befallning. Det är lite ja. så här, lite småmilitärisk <laughs> Ja, men det, går inte,
0: jo, men det går ju inte att komma från att, att missionera, att berätta om det glada budskapet till alla folk ja. är ju en väldigt central del av den kristna identiteten. Mm. Det ingår i att... den kristna tron att... ha det som... sin kallelse, att vilja berätta för alla. Mm. Och det är ju egentligen inte mer... kontroversiellt än att... om man tycker att någonting är väldigt, väldigt bra... så vill man berätta om det... för mm. andra människor. Exakt.
1: Det är bara det att man... historiskt sett har väl kanske inte tagit fasta... på det här huret. Att man ska, ska vara som en tjänare...
0: Vi kom ju på att vi skulle göra det här avsnittet tack vare en nyhet som, som dök upp för något år sedan eller var det bara ett halvår sedan eller så mm. om en missionär, vad hette han nu igen? Det var en amerikansk missionär, han hette John
1: Allen Chau som ju helt enkelt tog en båt och åkte till en väldigt avlägsen fast liten ö i Indiska oceanen som, som heter Sentinel och de befolkningen som bor där
0: ja Sentinel heter ja. nog folket ja. också antar jag de heter Sentineleser
1: Sentineleser till och med ja.
0: ja de tyckte inte om honom nej vad hände ja de sköt ner honom med pilar med sina ganska primitiva pilbågar mm. Eh, och det visade sig sen i efterhand att eh, denna show han visste om det här. Att det här kunde hända. Mm. Han hade ju skrivit i ett brev till, till nära och kära innan att jag är medveten om att jag kan dö. Mm. Att jag kommer, kan bli dödad. Och jag är medveten om att jag bryter mot indisk lag. Mm. Eh, för de här öarna tillhör Indien. Mm. Genom att göra det här. Mm. Men jag tycker det är så viktigt. Att få sprida budskapet om Jesus Kristus. Så jag tänker göra det här. Mm. Ändå. Mm. Så han åkte dit. Och mycket riktigt så dog han.
1: Mycket riktigt så dog han. Ja. Mm. Eh, och ska vi bara berätta lite grann. Vad, lite fakta om. Om det här folket. Och den här ön. Mm. Eh, man, man vet väl inte egentligen. Eh, hur många individer vi pratar om. Det kanske är en. Ja, en bedömning Jag har sagt att det är 150 personer
0: men det kan ju vara betydligt fler också. Ja, nej, för ingen har fått åka dit och räkna. Nej. På 90-talet så försökte den indiska regeringen skicka antropologer för att få kontakt med dem och man mm. gjorde ganska många tappra besök och lämnade gåvor vid stranden och det första försöken, ganska många försök så, så möttes de mest av fientlighet och pilskurar och, mm. och sådär. De tog gärna gåvorna men sen så, så hotade de dem och sådär. Mm. Sen efter ganska många försök så fick de ändå viss kontakt. Vissa frän, vänskapliga möten med de här. Där de eh, var i närheten av varandra och liksom tog på varandra och, och, och hälsade och sådär. Eh, efter bästa förmåga. Mm. Mm. De kunde ju inte prata för det ingen vet. Hur deras Nej. språk funkar överhuvudtaget. Men de pratar, de har ett
1: språk tror man. Att de, de kommunicerar.
0: Ja man hörde dem prata. Det gjorde jag. ja. och det är väl så att det ligger så djupt ned. i människans genetik ja. att ha språk. Så är det är ja. väl väldigt svårt att tänka sig att folk utan språk. Ja,
1: det, ja men det var en intressant ja. fråga då ja, tycker jag. Ja precis. Ja. Ja. <laughs>
0: Jo men det tycker jag också. Vi har ingen aning bara vad det är för språk. Och vi kommer inte få veta heller tror jag. Eftersom de inte är intresserade av kontakt.
1: Nej för det, det är ju mm. nämligen. Och det, det här exemplet. Jag tycker det är ganska fascinerande. Med, med att det kan existera. Sådana här fall då. Med en koloni. Med, med vad som verkar då vara ett. En grupp människor som har liksom levt ostörda väldigt, väldigt länge. Vi, vi pratar ju med alltså, ja, så långt vi vet. Så långt vi vet och då kan vi prata tusen år tillbaka. eller Varför mm. inte tio tusen år? Jag, det är ingen aning. På något sätt så har ju den här ön befolkats. Mm. Eh, och sen så har de helt enkelt valt att stanna där och hålla allting som eh, kommer i närheten av ön ifrån sig på olika sätt då, då, då... Jo,
0: anledningen att de överhuvudtaget har kunnat göra det det är varför att de här ligger den här ön ligger lite bredvid de andra öarna som finns i närheten och är ganska svår att ta sig på grund, till på grund av korallrev och sånt där mm. så de andra öarna som finns i närheten av den här ön där har det då ja, från, framförallt under 1700-1800-talet börjat liksom komma både in och utflyktning av folk, så där är det ju Alltså kulturer som sedan flera århundraden har liksom blandats med mm. andra kulturer. Mm. Men den här kulturen den blev bara kvar för sig själv på mm. den här ön som låg en bit bort.
1: Ja, och har ju varit framgångsrika att bli lämnande fören på grund av att de, de, de skjuter först. <laughs> ja, det kan man ju säga. Ja. Men samtidigt så, så är det ju, jag menar, eh, i. Mindre humanistiskt sinnade tidigare. jag pratar upptäcktsresanden och mm. 1500-talet bara för att ta något mm. slags årtal att, att något skep har liksom helt enkelt man skulle kunna tänka sig att de bara sköt tillbaka med kanoner och av någon anledning ville men, men på något sätt så har de här klarat sig det är ja. oerhört fascinerande.
0: Ja det är och det verkar som alltså nu kan man ju inte fråga dem vill ni vara i fred eftersom det finns inget språk att prata med dem Nej. men de här antropologerna från den indiska regeringen tydde ju situationen så här att ja, det verkar som att de, de vill få vara i fred. Mm. deras beteende tyder på det mm. och dessutom tog man beslutet att troligen så kommer det vara en enorm risk för deras hälsa att åka dit med befolkningsgrupper därför att det här är människor som inte exponerats för de sjukdomar som finns i resten av världen. Ja. Så man beslutade helt enkelt att det här är en grupp som ska få vara i fred. De har fått en chans att ha kontakt med omvärlden och tackat nej. Mm. Så vitt vi kan förstå. Mm. Eh, och det är väl någonstans där också som, man, som det blir en total krock då mellan. Å ena sidan. Mm. Den här Chaus tolkningen av det kristna budskapet att missionera. Mm. Det är verkligen viktigt att alla folk i hela världen nås av evangelium. Mm. Och å andra sidan, respekten för de här folkets vilja. Mm. De har, så vitt vi vet, sagt till att nej. Mm. Vi är inte intresserade av det här budskapet. Vi är intresserade av att leva som vi gör.
1: Mm. Ja, och det, det verkar ju vara väldigt tydligt. Men nu mm. valde Schau att med sin övertygelse Mm. sätta allt på ett kort och vad vi förstår så, så kun, han mm. hade ju inga inget han, han kommunicerade försökte inte kommunicera på något annat sätt än när han liksom klev i land så, så ropade mm. han Jesus mm. älskar er och blev genast en genomvarad ja. av pilar så att det
0: det man kan väl säga till hans fördel i alla fall det är att han kommer ju inte dit med en massa vapen och, och försöker liksom besegra Nej. dem och tvinga dem på, på den kristnotron.
1: Som det har varit i andra delar av världen i historiskt sett, ja precis. Ja,
0: och då kanske vi ska backa till Hur började man med den här missionsbefallningen från början? Ja, precis. Och det är ju ganska intressant för om vi tar de allra första kristna så kan man ju säga att de tillhörde ju verkligen inte en mäktig och privilegierad grupp i samhället utan snarare tvärtom så de missionerade ju från gräsrötterna det var i huvudsak ganska fattiga människor en och annan lite mer välbesutten men eh, alltså den socioekonomiska strukturen för första århundradets kristendom var nog i huvudsak inte särskilt mäktiga människor mm. eh, men det sprides ju ändå. Mm. Vi vet inte hur snabbt det spred sig för det är omöjligt att avgöra. Men vi vet att sakta men säkert så växer kristendomen så pass mycket att framförallt på 200-talet så föranleder ju det då ett antal förföljelser av, av de kristna. Det finns en del mindre förföljelser innan men de stora förföljelserna börjar på 200-talet. Mm. Så det är en grupp som växer mm. och det är en grupp som fortsätter att växa underifrån som en em, ifrågasatt grupp av resten av samhället. Mm. Och sen helt plötsligt på 300-talet eh, då bestämmer sig kejsar Konstantin för att nej men den här kristna tron det, det är den tron som, som vi ska bygga romariket mm. på. Mm. Eh, nu kommer det vara en privilegierade tron och mm. så blir det helt plötsligt som liksom en Eh, maktens religion. Just det. Och då börjar man ju bygga stora kyrkor offentliga mm. kyrkobyggnader mm. sanktionera de kristnas vilja att riva alla andra religioners tempel mm. och så vidare. Så då mm. byter man ju strategi till en mera mm. maktstrategi för att mm. sprida den kristna tron Och mm. det det funkar ju uppenbarligen väldigt bra för mm. eh, romariket kristnas och eh, sakta men säkert så kristnas ju resten av Europa också så. Mm.
1: lite grann. till eh, någon av påvarna som i början på renaissancen jag har tappat bort namnet här på den men, men eh, det var en av, av de påvarna som var oerhört uh, bildad och, vill, och, och var för bildning och mm. uh, renaissancen handlar ju om att man återupptäckte mycket mm. kunskap från grekerna och sådär men han lär har sagt vid sin dödsbädd till sina kardinaler att, att eh, er, tron kan inte bygga på, på dogmer och på, på bara visa läror. För det är lite för så att säga, svårt för alla, för, den, för människor att ta till sig. Utan för, för, de, för de andra människorna så gäller det att vi i konst och framförallt göra imponerande byggnader eh, så att säga kan orsakliga någonting som är väldigt imponerande, nästan som lika saker som, som kan imponera. säger, det är lite teknologi i att övertyga och imponera, som ett sätt att ja. missionera då. Om den nu ja, det fungerar, det vet jag inte men. men
0: Ja, men det tror jag nog, alltså när man går in i en, en särskilt teologiskt genomtänkt arkitektur som en, en kyrka kan vara, mm. så kan man ju bara på grund av arkitekturen få en känsla av Guds närvaro, mm. så det, det tror jag nog kan funka.
1: Det, var ju, det, är, ganska, det är en missionerande teknologi man andra ord.
0: Ja verkligen, ja. Och, jag tänker att det är ganska många områden i livet där vi tänker med hjälp av våra teknologier. Så det är inte fel i sig att Nej. använda sig av, av en teknologi för att missionera. Mm. En kyrkobyggnad är en imponerande teknologi mm. som hjälper oss att erfara Gud. Det blir som en slags mentalt ankare som, som hjälper oss att se bortom det som är här och nu. Just det. Men det är inte en aggressiv teknologi.
1: Nej. Men den, men den imponerar ja. och det är en aspekt i teknologin som vi kanske mm. återkommer till här men, mm. men hur, hur missionshistorien händer om du, du, jag störde dig lite sen jag här. Nej nej det, <laughs> ungefär, det var ett jättebra
0: inskott tycker ja. jag väldigt intressant. Um, jag tänker att det finns ju framförallt en fas i missionshistorien som är särskilt problematisk. Mm. Och det är i den perioden som kallas kolonialismen. Mm. Där vi som västerlänningar använde våran teknologiska överlägsenhet. I första hand för att roffa åt oss alla världens resurser. Mm. Eh, på olika sätt. Men vi passade på också att evangelisera på köpet. Mm. Eh, Sydamerika är ett väldigt bra mm. tidigt exempel. Precis. Där vi... Då, inte vi här i Sverige för vi var ett riktigt uland mm. <laughs> jämfört med många andra europeiska mm. länder på den tiden. Men, men Spanien och Portugal som, som var de som åkte till Sydamerika. De, de kom där med sina stora mäktiga båtar. Mm. Och bara det var ju väldigt imponerande för de här mm. eh, folken som bodde i Sydamerika. Mm. Och bleka var de också. Och gudarna var bleka i liksom många sydamerikanska folks mytologier. Mm. Um, så att de var ju som gudar som kom där på havet. Mm. Och sen så kom de i land och använde sig av alla sina vapen och plundrade ju de resurser de ville åt och det var ju till att börja med väldigt mycket guld mm. och sen med tiden så var, blev man ju också intresserad av den odlingspotential som fanns i, i Sydamerika mm. att eh, odla olika saker som man framförallt bomull och annat som man, som man sen skäppade vidare till eh, Europa mm. så där kan man ju säga att västvärlden använde sin teknologiska överlägsenhet för ja. att helt enkelt utnyttja ett, en, en kontinent
1: precis och även i den kanske oskuldsfulla syftet att, att söka jag menar även prästerna som följde med smittade nog med diverse europeiska väldigt dödliga sjukdomar ja. det är väl så att just de europeiska sjukdomarna har ju skördat oerhörda mängder människor på i, på de amerikanska kontinenterna.
0: Ja den är väl den som har hårdast drabbat av. För i Asien. Där hade de. När vi kom dit så hade de redan också. Ett ganska starkt immunförsvar. Men, ja,
1: men, men i, i Amerika. Så, så var de helt försvarslösa. Så mm. att det är ju alltså. Eh, en av de. Ja, jag har hört någon siffra på. 25 miljoner individer. På den tiden kanske gick På mycket, mycket kort ner till. Till, till väldigt få individer och vissa folk stammar utradieras helt och hållet i, mm. i sjukdomar. Den enda sjukdomen som faktiskt europeerna fick av, av amerikanerna, eller vad Jaha. man säger vet du vad det var? Nej. Syfilis. Yeså. ja Jasså. Enligt ja. det är Dick Harrison faktiskt.
0: Jaha vad intressant för ja. syfilis det var ju en stor ett stort problem i Sverige på 1500-1600-talet.
1: Jo men man dog inte av det ja. Mm. Kanske riktigt på samma sätt.
0: <laughs> Nej. Ja. Ja. Men ja, det var ju intressant. Eh, samtidigt. Det som är intressant är ju då att. Det uppstod ju en debatt. I, I Syden. Alltså i, i Spanien. Om de här vildarna vi har hittat. Kan man mm. frälsa dem? Mm -hmm. Har de en själ?
1: All right. Eh. Det var, okay. Så det var, de var mer djur?
0: Ja det var det man debatterade. Men. Eh, kyrkan sympatiskt nog argumenterade för att de var människor och hade en själ och Aha. kunde därför frälsas men det skapade ju samtidigt en ganska märklig kombination då att samma land skickar då dels militära trupper och andra, tru andra som ska i stort sett bara utnyttja mm. landets resurser mm. men så sänder man också då kyrkans missionärer som ska liksom göra dem till kristna
1: mm.
0: och eh, en del blev kristna mm. och de eh, inkorporerades i kyrkan och döptes och sådär. Men man beslutade också att de som inte blev kristna var okej okay att använda som slavar.
1: Mm, okej, okay. ja.
0: Ja, ja, det är ju en logik i det resonemanget. Ja, för då var inte. de inte. <laughs> Nej, men och det är faktiskt intressant för menar, kristendomen hade ju övergett slaveriet i stort sett innan. Mm. Men nu i de här tider varven så kommer man ju på att Nej, men det finns ju faktiskt inget förbud mot slaveri i Bibeln. Det verkar finnas viss tolerans för slaveri, det kanske vi ska ta upp igen. Mm. Eh, och så och dessutom då när det visades att sydamerikanerna i, dog väldigt eh, snabbt eh, mm. när de var, förslavades mm. så, så tog man ju dessutom då in från från Afrika som man skeppade över. Och eh, de som inte dog under, under skeppsresan, de var ju ganska robusta. Så alltså de mm. kunde, kunde ju jobba, fast det var ju ändå så att framförallt i, i Sydamerika så, så körde man slut på snavarna tills de dog mm. Mm. Eh, helt enkelt. Mm. Eh. Men,
1: men det, det är ju en, en generellt sett kan man säga att just eh, maktaspekten. Mm. Eh, Alltså det, det finns många exempel där, där eh, kristendomen eh, inte har kommit fram i sina bästa mm. i sin bästa version just på grund av makt eh, kontexten tänker jag så, så att jag menar
0: det, man vet inte vad
1: som är vad egentligen
0: ja precis och här är ju här blir det väl ganska tydligt vad skillnaden på teknologin en kyrkobyggnad och den teknologin som de använde i, i kolonisationen det är ju just att här är ju en, där använder de ju sin teknologi för tvång mm. och våld mm. ehm, och inte så. för att stödja och hjälpa och nej precis saker. Men, så men... där är det väl ett ganska uppenbart exempel på där där det kan bli grovt fel att evangelisera med hjälp av teknologisk överlägsenhet mm. så
1: Om man tänker sig positivt missionerande. Alltså man kan ju naturligtvis eh, eh, typiskt gott missionsarbete. skulle till exempel ju innebära att vi, vi kan att säga, ha medicin anses ju vara naturligtvis mm. gott. Eh, utbildning, kunskap mm. till exempel. Och eh, att i det så kanske det också ingår att man... Eh, nog tycker att det är bra Att vara lite mer
0: förlåtande mm. eh. Ja Men, men jag, jag tänker så här det, Och så tror jag att Du, du och jag är nog uppfostrade Med att höra så, den typen av Berättelser om missionär, missionärer Som mm. åker till Kongo Till mm. exempel det är, Kongo har ju alltid varit stort för, för oss som Växte upp i missionsförbundiska sammanhang Precis och då är ju den berättelsen vi har fått höra det att man åkte dit och berättade mm. om Jesus mm. och byggde upp utbildning mm. och byggde upp hjälp med medicin mm. och, och andra infrastrukturgrejer och, och andra teknologiska grejer. Mm. Så där, där kan man ju säga att, att det var inget tvångs, eh, eh, tvångsaspekt på det hela. Men, men det var ju ändå... Ett slags paket. Det är Jesus och det är teknologi. Mm. Och kultur också skulle man kunna säga. Ja, kultur också, ja, precis. Ja. Eh, och då är, ju då, då, då är ju frågan: säljer man in Jesus med hjälp av teknologi och kultur? Mm. Det är ju det negativa sättet att se på det. Att se som den här fula farbrunnen som lurar barn med mm. godis. Mm. Eller har man ett holistiskt synsätt alltså att man tänker på hela människan man mm. tänker liksom bredare än att bara de tror på Jesus utan man bryr sig faktiskt om hela människornas liv och vill hjälpa dem på alla sätt och vis det är två olika tolkningar av samma skede ja
1: absolut alltså det finns ju en uh, vi, vi, man, man kan ju faktiskt säga det att, jag menar, antibiotika i Kongo eller om vi nu tar det som ett exempel mm eller att missionären tar fram en radio och plötsligt så kan det prata i en låda på något magiskt sätt alltså den här typen av teknologiskt överlag, det är ju ett exempel ungefär som att det imponerar förmodligen väldigt mycket precis som de stora gigantiska kyrkobyggnaderna så har hon en imponeringsfaktor, det kommer in en, en vit människa dessutom vi pratar om att vita människor kanske i sig är tecken på att man står närmare Gud eller ja,
0: i alla fall i vissa mytologier kan det ju vara ja, så. exakt
1: ja. och, och sen så har denna vita människa då väldigt speciell förmåga i, med hjälp av teknologi som i och för sig används för ett gott syfte men det blir ändå en ja kanske det kanske inte vi inbjuder till reflekterande så mycket kring kring vad man tror på mm.
0: ja Fast, ja, och det, det finns ju så många frågor som öppnas här och ena sidan så tänker jag så här en tro måste inte vara jättereflekterad för att räknas <laughs> <laughs> tycker jag man kan faktiskt vara troende på ett jätte ja, jättenaivt oh ja. sätt och, ja. och så, så det, det tycker jag, men samtidigt så, man kan ju inte komma ifrån den här tanken att men är det så att de, de tog, tog emot den här tron på Jesus för att det var ju dessutom så att man fick den här antibiotikan. Som mm. folk blev friska av. Mm. Alltså vad är vad? Mm. Och det kanske inte går att skilja dem åt egentligen. Det Nej. ena från det andra. Mm. Man skulle ju kunna ägna sig åt. Bara för mm. principen skulle ägna
1: sig åt lite så här. Eh, Tvärtomtänkande. Mm. Det kan vara nyttigt. Alltså att säga att man. Man, eh, man inte skulle hjälpa de här människorna. För att man inte skulle pådyvlar de eh, kultur att man skulle vara så oerhört eh, så att säga försiktig kring mm. och att man skulle bevara den origina originalkulturen till varje pris mm. men ändå försöka vara lösa missionsbefallningens uppdrag att på mm. något sätt eh, kan, man, kan man liksom skilja Jesu kärleksbudskap och vår kultur så till den grad att man kan injicera bara Jesus utan att röra annat. <laughs> ja, Det annat
0: Det var en jättebra formulering av frågan tycker jag eh, så här, skära ut den, den lilla delen av vår kultur ja, men jag tänker så här, många i västvärlden har ju velat säga så att speciellt sedan vi sekulariserade så att religion och politik hör inte ihop kyrkan ska ägna sig åt religion och inte åt politik just det och det var väl ett litet tag som kyrkan typ gick med på att buras in i det lilla hörnet mm. men numera skulle de flesta kyrkor säga nej men det går ju inte nej
1: därför att en
0: tro utan handlingar lyder ju inte nej, nej. och det är bara det finns så många basala etiska övertygelser i den kristna tron mm. som måste få typ politiska konsekvenser, inte så att man auto automatiskt måste rösta på ett visst parti eller så för att man är kristen men, mm. men det får ju ändå det här att man, man tycker att vissa samhällen är bättre än andra samhällen mm. utifrån rättvisa och kärlek och, mm. och sådana principer som mm. ingår i den kristna tron mm. Mm. Så det betyder att Ja, vad betyder det? Jag tänker det betyder väl att det kanske blir lite fånigt att tänka sig att man skulle kunna missionera utan att engagera sig i resten av människors kultur. Mm. Det, det, går, det går ju nästan inte. Nej. Vi kanske ska ta det här exemplet med de här, vad heter de nu igen? Vauranis. Just det. Det är väl ett exempel på att det inte går.
1: Ja, alltså vilka är det? Vad är det här för några då?
0: Jo, Vauranis var ett folkslag som ja, i Ecuador. Mm. Och eh, i början av 1900-talet så, så då var de inte, hade de inte kommit i kontakt med kristna missionärer eller de var i alla fall inte kristnade och mm. De odlade en hämndkultur mellan olika klaner. Det ju, har ju funnits lite överallt i världen. Men den här var en särskilt destruktiv form av hämndkultur. Mm -hmm. Där de olika klanerna turade som om och slå ihjäl varandra. I en sån hög hastighet att eh, ja, befolkningen minskade. De var på väg att dö ut helt enkelt. De har på att utrota sig själva så. Ja, mm -hmm. i en slags destruktiv hämndspiral. Mm. -hmm. Sen kom det kristna missionärer och berättade om Jesus, men de berättade också om den kristna etiken om att förlåta. Mm. Och det har vi ju diskuterat i ett avsnitt innan.
1: Just det, och du sa men de berättade, det kanske hör ihop på något sätt, eller? Ja, ja. det är klart det gör. <laughs> ja, det.
0: Ja. det ingår i den ja, kristna ja, etiken. Men vi har ju till
1: och med ja. diskuterat hur man skulle kunna simulera med hjälp av modeller denna kristna etik.
0: Ja, och ja. visa att det, det finns ganska goda rationella skäl för varför en förlåtande attityd är vettig. Exakt. Mm. Ni kan, om ni inte tycker att de avsnitten är för långsamma. Vi pratade ju lite långsammare om de första tre avsnitten. Ja, just det. Men vi, har så, ju,
1: vi har justerat modellen för våra poddavsnitt. Ja, kan man säga. Ja.
0: Men det är bra innehåll i de första tre avsnitten. Ja. Så, så kan ni höra oss prata om just det här med varför det är rationellt att förlåta. Precis. Men i alla fall, detta eh, i folk, de, tack vare att de blev kristna så bröt de ju också den här onda spiralen och eh, blev ett blomstrande folk och lever än idag. I Precis,
1: kristendomen räddade det folkslaget. Ja. ja. Och då har vi lite grann den här speciella, en av de absolut viktigaste hörnstenarna lite grann i idén där att... att Istället för att ha en ska jag säga, väldigt krigisk kultur. Man skulle kunna säga att, att eh, folkslag i, i årtusen innan utifrån folkvandringar. Också, det har varit väldigt mycket konfliktbaserat. Mm. Och ja. mer snarare en fredsbaserat. Och det får man väl säga är väl en, en mm. ganska god uh, take away från kristendomen. Att, att på något sätt är, finns ja. det annat att satsa på än just den där principen med att man ska hämnas.
0: Ja, i alla fall när kristendomen är som bäst Vi får väl ändå erkänna Vi har ju tagit upp exemplet på Kolonisationen Hur, vi, hur kristendomen har kunnat anta Ganska våldsamma former också i Jo, den historien men, Och... men jag tror att det är de flesta teologer Skulle nog säga att De våldsamma uttrycken för kristendomen Är inte förankrade I särskilt god kristenteologi
1: Nej Idén om att vi skulle låta unika folkslag för, för att vara bevarat i kultur, att vi skulle sätta dem i något slags akvarium och på det sättet medvetet inte ha kontakt eller inte mm. förmedla hjälp eller så där Det, det, det känns inte riktigt, vad ska jag säga det är varken kristligt eller inte det är inte ens demokratiskt.
0: Nej, och där tror jag nog faktiskt att en antropologer kan ju ofta vara väldigt kritiska till hur kristen mission har gått till. Mm. Alltså på grund av de här skälen som vi har nämnt med tvång och, mm. Mm. och så. Det finns många horribla exempel på hur, hur kristna har tvingat på andra grupper mm. det kristna budskapet. Men de skulle samtidigt säga att vi det är inte respektfullt mot minoritetsfolk att tvinga dem att isoleras. Som att nej men ni får inte utvecklas även om ni vill. Nej. Ni får inte ta till er av, eh, av eh, intryck från andra kulturer även om ni vill. Mm. Jag hörde med ett synnerligt fånigt exempel. Det finns ju en hel del eh, stöd till att samer ska kunna bedriva eh, ren. Eh, mm. Vad heter det? Renskötsel. renskötsel Tack mm. så mycket um, Och um, det finns ju det här stora Abisko natur mm. uh, vad säger du, uh, Reservatet uh, Ja precis och där Nationalpark är det till och med ja. nu Oj ja. nu, det var en skillnad ja. Ja, Och där man bedriver renskötsel Och där försökte ju en del politiker Lägga sig och säga Nej men ni får inte använda mobiltelefon Och skoter för ni ska göra det på ett Traditionellt sätt mm. Och så och samerna och de bara skakade på huvudet Och sa men det är jättebra mobiltelefon mm. och skoter ger. Alltså, mm. på, då, alltså mm. att samerna själva måste ju få både kunna bevara det som är deras samiska identitet mm. men också ta till sig av vad ska jag säga, de, allt möjligt från resten av mm. eh, samhället och mm. vara i tydlig dialog med resten av samhället det finns ju inga samer som är intresserade av att liksom mura igen sig och inte vara i kontakt med det svenska samhället somklart Sverige, så precis Men... så, så där, där kan man väl säga då att återigen så kommer man till den här skillnaden mellan liksom den här ömsesidiga dialogen där man respektfullt utbyter idéer med varandra mm. Ut, och å andra sidan våldet och tvånget. Mm.
1: och eh, det respektfulla och tjänandet är ju väldigt gott att ha som approach, mm. men, men jag måste om jag, om jag får hoppa tillbaka till våra, våra medmänniskor som bor på denna ön Sentinel i den indiska
0: oceanen ja, ja. sentinel -eserna.
1: precis jag måste säga att man, man blir ju fascinerad av den här historien Ja. Eh, också på grund av till exempel eh, man tänker att det finns vi, vi sa att, att människans gener förmodligen har en inbyggd förmåga så att man liksom skapar ett språk och mm. man, 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 man börjar uttrycka läten och till slut blir det ett språk ja, det är liksom och människans förmåga att just utveckla saker ja. att, att hela tiden gå till en riktning där man vill förbättra Bättra sig kanske mm. lite till. Har vi också diskuterat. Och man skulle kunna tänka sig att människan är på något sätt naturligt nyfiken.
0: Ja, precis.
1: Men de här vännerna på Sentinellön. Känns ju som att vad gör de av sin nyfikenhet Här, här lever man på en ö. Man ser... Människor som någon menar har kommit till dem, de båtar, det var ju en spännande pryl, hur skulle den, hur kan man använda det för att åka på vattnet, det var ju fantastiskt. Jag har för mig, men nu kan jag ha fel, du får rätta mig, men man har väl inte egentligen observerat att de
0: fixar det här med eld. Det vet jag faktiskt inte, jag har ingen koll. Jag tror jag... Men läst... vi antar det för diskussionen. Ja, jag vara...
1: läste, alltså, man, ja. man har väl flyget med en flygplan och har någon värmekamera där och, ja, och, och man har inte varken sett eller ens kunnat upptäcka att, att... Så att vi har alltså en folk som inte vet vad eld är. är. Det är ovanligt. Det är en, en form av teknologi som är synnerligen ovanligt att en människa inte har, har börjat uh, hantera. Ja. Eh, så, eh, de är, alltså, och jag menar den här nyfikenheten, eh, ja, de, 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 dödar allt som på något sätt skulle komma in och ge lite. Jag har ju inte blivit lite provocerad. Ja.
0: <laughs> Precis.
1: Hur kan man vara sån? Tänker du? Ja. 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 Och då kan man ju tänka sig då att nu kan man ju bara spekulera men vi, vi var inne lite grann på att, att eh, den ökade tekniska förmågan som gör att vi västerlänningar kan både prata i radio och färdas på vatten och mm. dessutom flyga det, det man kan väl anta ganska lätt att ja, men vi är andra typer av varelser från en annan värld förmodligen eh, nära deras gudar eller vad man säger det kanske är, och, att, och då måste det vara någonting av allt sådant där av vondo förmodligen att ja som... De här, den här missionären betraktas inte kanske som en människa riktigt. Kanske möjligtvis som, som potentiell föda. Ja, Eller...
0: framförallt som en potentiell fiende. Ja. ja. Och det är ju inte obegripligt för så har ju människan reagerat i massor med situationer genom historien. Att man har inför det okända för säkerhets skull antagit att den främlingen är en fiende. Mm och avhumaniserat sin fiende när det har varit konflikter och krig och sådär så, där. så mm. det är inte konstigt att de gör det än att någon annan gör det ja, um.
1: men om man då ska, ska ta den här success storyn där från, från den här folkstammen i Kvador ja,
0: som nu hette Vaurani,
1: Vaurani ja. så kan man ju tänka sig att på den här lilla lilla ön så, så kan det ju vara ett, ett etiskt motiverat projekt att man faktiskt vill Se till att säkra upp att de överlever. Ja. Och de... Alltså, om
0: man skulle upptäcka att de var onda på den här ön. Alltså att de dödade ja. varandra. Eller att de förslavade varandra. Eller... Ja
1: eller säga att miljöförstöringen kommer in. Och det gör någonting med, med förhållandet ja, på ön. Ja, alltså, alltså, mm. Ska man då liksom flygbomba ön med, med föda. Vilken föda ska man ta då? Som så att säga, deras magar kan, kan så att säga... Ja, just den, det. Äh, äh, skulle man, man kan ju också tänka sig att äh, det vore en välgärning att de så fort som möjligt skulle göras lite mer immuna mot äh, diverse saker som finns i, i världen. Jag menar, bakterier skulle kunna transporteras med regndroppar äh, potentiellt. som, som... du har ju riktig plan här. Ja, ja. ja och det är superbrott om att vi får dem immuna för att få dem att överleva. Ja. Ska,
0: no. just det, fast det är ju frågan om respekt igen alltså jag tänker mig så här att rätten att få dö i sin egen i det liv som man vill leva är ju också en rätt liksom. om, om jag skulle säga så här ja, jag dör hellre än att eh, bli transporterad till Mars även att jag vet att jorden håller på gå under mm -hmm. ja det är, ja. Ja. För att jag, jag vill leva på jorden Jag tycker ja. det är skitdåligt Att flytta till Mars ja. Då kanske jag skulle vilja Bli respekterad för det Att jag vill sitta på den här planeten tills jag dör
1: ja. Men jag då som inte visste om Att man kan åka till Mars Jag tror att jag är tvungen att dö här Och ja. kommer bli skitsur för att ingen talade om för mig att oh, ja, ja men det är sådär, hur, man,
0: <laughs> hur man än vänder sig Sommarrum på en bak ja, ja. ja men det är jätteintressant Det har ju hänt väldigt mycket med, med synen på mission. Eh, och en viktig sak som hände var att kyrkornas världsråd gav ut och beslutade om en skrift eh, om mission mm. och evangelisation som heter Tillsammans för livet på svenska. Och googlar man bara kyrkornas världsråd tillsammans för livet så kan man ladda ner hela den pdf-en och det är ganska långt omfattande dokument som jättemånga många världens kyrkor ställer sig bakom mm. och så och några av de saker som, som står där är, handlar just om det här med makt mm. och en av de sakerna som står där under punkt 98 är att evangelisation har associerats med kolonialmakter i missionens historia har lett till antagandet att västerländska former av kristendomen utgör normen för hur man bedömer när man bör bedöma hur andra lever evangeliet. Mm. Evangelisation som utförs av de som åtnjuter ekonomisk makt eller kulturellt herravälder riskerar att förvränga evangeliet. Därför måste de söka partnerskap med de fattiga, de egenomslösa och de som tillhör minoriteter. Och formas av deras teologiska resurser och visioner. En gång till det sista där. Att... Eh, därför måste de söka partnerskap med de fattiga de egendomslösa och de som tillhör mm. minoriteter och formas av deras teologiska resurser och visioner mm. så här finns det en betoning då på att de, de, de mäktiga kristna i världen ska inte köra över de mindre mäktiga kristna i världen utan det ska vara ett ömsesidigt utbyte mm. mellan olika grupper av kristna mm. Och de fattigas utsatta utsattas perspektiv måste respekteras. Och var, ses som en minst lika viktig resurs för kyrkan som de rika. Mm. Rikas perspektiv. Mm. Och nu pratar man ju ibland till och med om mission i retur. Att, att människor som mm. kommer från de länderna som en gång fick ta emot mm. kristendomen från väst. De kommer till västvärlden och berättar om kristendomen mm. ur sitt perspektiv. Och i någon mening missionerar här så är det och ja. det,
1: det, det förekommer ju och att man och vi, vi betraktar ju dem som har ett helt ja, de, de kommer med en härlig ja, härligt liv eller härlig energi ja. och sådär medan ja. vi vi har blivit helt förslavade i våra smartphones
0: ja just det och jag tror också inte bara att ett härligt liv Det är inte bara att de är lite festliga Utan jag tror också att de har andra perspektiv på livet Att ja, man ja. ja. ett annat sätt att se på livet Som vi faktiskt har väldigt mycket att lära oss av ja.
1: mm. Men det står ingenting i, i det du nu läste Om så att säga, Den teknologiska Övertaget för, för det är klart att om man nu kommer som missionär Till mm. eh, Ett område Ja, men det, man ska väl säga här att, att det här sentinellexemplet är ett extremt exempel. Mm. E, ett mycket mer relevant exempel och där det görs väldigt väldigt mycket gott kring missionen. Det är ju helt enkelt där det är nöd av olika slag och fattigdom och, och, och så. Och då, då man tillför hjälp. Men man skulle kunna tänka sig att om man ställer frågan där. Hur... Är, är, är Finns det liksom ur den kulturella aspekten ska man, ska man som missionär helt enkelt äh, äh, lämna smartphonen hemma i Sverige?
0: Ja, det är en intressant fråga.
1: Kommer missionärens användning av teknologi att helt enkelt föra in äh, och förslava liksom <går> många ja. äh, ostimulerade eller ja, med, med, ja. med helt, helt fel saker. Det, det är ungefär som att man
0: ja men Det tycker jag är en ganska viktig så här, intressant kontrollfråga om man nu tror att man har ett gott budskap att sprida, det vill säga vi tror att budskapet om Jesus Kristus är bra vad är det för skit vi inte bör dra med oss alltså, ja, för, alltså vad är det sämsta med våran kultur Ja,
1: och, och jag menar mm. vi, har, vi har ju, några av oss mm. i min ålder kanske har sett en film som Gudarna måste vara tokiga Jaha, du ihåg den nej, den
0: har inte jag sett. Har
1: inte sett den? Jo, men det handlar ju om, om ett flygplan som råkar åka över något primitivt stam i, i Afrika och så tappar eller trillar ner en Coca-Cola-flaska. Mm -hmm. Den tidens varje, version på smartphone skulle man kunna säga alltså någon det, det kom en dryck som, som var helt revolutionerande och som ställde till
0: det. Ah, skulle man okay.
1: kunna tänka sig alltså, sk mm. då, då skulle alltså en missionär undvika Att ha med sig Coca-Cola och smartphone
0: Ja just det Och annat, och annat beroende framkallande Ja precis, <laughs> precis. Mm. Det vi har väl försökt förmedla Det är ju att när Gud själv skulle Missionera till oss människor Så intog han en attityd av Ödmjukhet Mm Försökte inte använda sitt övertag i makt för att tvinga oss in i någonting. Mm. Och att det väl också rimligen bör vara ett föredöme i hur vi människor delar med oss av det glada budskapet. Mm. Och så. Att eh, teknologi är inte dåligt, det kan användas på ett väldigt gott sätt. Mm. Och det går inte kanske att... Eh, isolera kristendomen från resten av kulturen som om det skulle vara en tårtbit i kulturen som man som inte hängde ihop med andra mm. men just där att vi ska inte missbruka teknologisk makt för att tvinga människor på åsikter
1: och goda exempel på så att säga tillförsel av, av teknologi eller vad vi nu tar in i det begreppet kan vi ändå säga att eh, medicin och kunskap är en del som, av, av det som ändå får anses vara ganska uppenbart. Någonting som, som om folk är intresserade av det så, så är det svårt att neka till det. Men, men ja. en av de viktigaste aspekterna tror jag också är just den här principen om... Ett förlåtande synsätt snarare än hämnd. Det ja. är ganska exempel på, på de viktiga och bra sakerna ja. att, att förmedla.
0: Ja, tack så mycket tycker jag. Blev lite klokare
1: tycker du? Ja, en aningens. Ja, mm. då får vi väl försöka och fortsätta vårt sätt att missionera. Det är kanske är den här podden också ett exempel på något slags ja. mission.
0: Ja, om det är någon som känner att eh, våran podd har fungerat som mission så får ni gärna berätta det för oss. Ja, det skulle ja, vara det var jättekul att höra. Att
1: höra. Hör ni, tack för att ni lyssnade och vi återkommer inom kort. Tack ska ni ha. Ja, ha det. Hej